0: Добрый день. Сегодня первая запись подкаста из домашних условий. Причину, по которой я из домашних условий записываюсь, к слову, прошу меня жутко извинить, если качество звука и его обработка не будут соответствовать вашим ожиданиям в обстоятельствах карантина, которые я вынужден выдерживать после неудачной спланированной командировки вынуждает меня не выходить из комнаты и не совершать ошибку, благо за это, кажется, нынче начинают выписывать серьезный штраф. Так вот, тема сегодняшней лекции и причина моего карантина несколько связаны. Сейчас в эпидемии коронавируса часто расходятся на цитаты Слава Бродского про «не выходи из комнаты, не совершай ошибку». И мне захотелось воспользоваться этим, чтобы несколько отклониться от намеченного по темам курса и рассказать немножко о Бродском и об одной из самых интригующих для меня тем в его творчестве. Это его имперские реляции. Давайте это так назовем, потому что его отношение к идее империи и к конкретным империям нельзя назвать однозначно, но оно определенно глубоко и интересно, и эволюционирует во всем его творчестве. Итак, эм, начнем, пожалуй, с одного из самых удачных его э, произведений. Я его обычно называю стихотворением, но все-таки, поскольку это какая-то объединенная общая идея группа стихотворений, я склонен называть это поэмой. Поэма называется «После нашей эры». Поэма 70-го года, что важно, и вот эту веху биографии Бродского я предлагаю держать в голове дальше в любом случае. Это за два года до его высылки. В 72-м году его высылают из Советского Союза, куда он больше уже никогда в своей жизни не вернет. Начинается эта поэма со слов «Империя, страна» для дураков. Таким образом, Бродский как бы обозначает свое отношение вообще к теме имперского и империи, и вот те империи, которые он дальше рисует. Важно сказать, что это какое-то такое неловкое ощущение, я бы сказал, неловкое, потому что Бродский многократно подчеркивая себя как писателя исключительно личного пространства, да, испытывал неловкость при необходимости высказываться на политические темы. Как он удачно сказал, что для человека, говорящего на русском языке, разговоры о политике являются естественными, так вот у него, в общем-то, э это вынужденность высказывания на эту тему, он родился в Советском Союзе, он вырос в стране с непростой судьбой, его семья была ну как-то как, как и многие семьи прошли через торнавание простых событий русского 20 века. Вот это все наложило некоторый след, и он на эту тему всегда высказывался несколько вынужденно и вот как будто бы немного из-под да, Но тем не менее мы вот эти крупицы попытаемся вытащить по нескольким произведениям. И попытаться попытаемся выстроить его взгляд на этот вопрос. Вот что стоит понять, что когда он говорит о империи якобы Римской, это на самом деле что-то посерединке между Советским Союзом, Римской империей, идеей империи вообще, и его каким-то пророчеством насчет будущего России. Да, у него, в общем-то, оказалось довольно неплохое чутье, как у многих талантливых литераторов на тему того, что э, в конечном счете имперские э, тенденции они окажутся довольно живыми в России, даже после развала Союза. И вот первый значимый, на мой взгляд, от, отрывок, он такой. «В расклеенном на уличных счетах послании к властителям известный известный местный кефарет, кипя негодованием, смело выступает с призывом императора убрать». На следующей строчке «С медных денег». Толпа жестикулирует. Юнцы, седые старцы, зрелые мужчины и знающие грамоте гетеры единогласно утверждают, что такого прежде не было. При этом, не уточняя, именно чего такого – мужество или холуйство. Поэзия, должно быть, состоит в отсутствии отчетливой границы. Ну, тут нужно сразу дать пару комментариев. Во-первых, по поводу последних стров про отсутствие границы между холуйством и мужеством в поэзии, это, конечно же, такой амаш э, к жизни писателей интеллигентов в Советском Союзе, которые э, вроде бы были многие прогрессивными, но при этом заседали в союзах писателей, э, высказывались по политически верным делам, вот эти все темы про э, Пастернака не читал, но осуждаю. Вот это универсальность, сочетания цензуры и какого-то подпольного творчества на грани холуйства. Да? Один из предыдущих моих героев, Катаев, очень яркая иллюстрация на это что, да? что всю жизнь там клеветничал, доносы писал, хранил своих коллег по цеху, но при этом вот вроде бы что-то, вот что-то в пику советской власти написал и страшно этим гордился. То есть вот где-то на границе. Теперь по поводу насчет, ну, вопроса про денег который в этих строфах озвучивается. Это на самом деле вопрос между демократией и деспотичностью, поскольку для греков было неприемлемо кого-то кроме богов на монеты помещать, и поэтому царей и правители никаких не помещали. Тримляне начали помещать цезарей на монеты, переняв это с востока. То есть это ну, исключительно восточная идея обожествления правителя. Она своими корнями уходит в помните, я, если кто-то помнит в одной из лекций я рассказывал, как менялось эллинистическое сознание тех, кто последовал за Александром Македонским при завоевании Древнего Востока вот это, в общем-то, конфликт из того же столкновения цивилизации наиболее ярко, на самом деле, мне кажется на тему империи Бродский высказывается в стихотворении «Император» в этой же поэме Но оно блестяще в том, как изящно и узнаваемо он проходится по героическим имперским символам, да, которые существуют практически в любой цивилизации, в любом государстве такого типа. Да, это будет сказать вернее. Вы сюда можете представить любой имперский образ, который вам приходит в голову, и любого правителя, который десятки лет правит какой-нибудь своей внушительной империей, и почувствуете что для него эти строки звучат довольно уместно атлет легионер в блестящих латах несущий стражу возле белой двери из-за которой слышится журчание глядит в окно на проходящих женщин ему торчащему здесь битый час уже казаться начинает будто не разные красавицы внизу проходят мимо но одна и та же большая золотая буква м украсившая дверь по сути дела, лишь прописная по сравнению с той огромной и пунцовой от натуги, согнувшейся за дверью над проточной водой, чтобы рассмотреть во всех подробностях свое отображение. В конце концов, проточная вода ничуть не хуже скульпторов, все царство изображением этим наводнивших. Прозрачная, журчащая струя, огромный перевернутый везувий, над ней нависнув медлится медлицезвержением. Все вообще теперь идет со скрипом. Империя похожа на трирему в канале для триремы слишком узком. Грибцы колотят веслами по суше, и камни сильно обдирают борт. Нет, не сказать, чтобы мы совсем застряли. Движение есть, движение происходит. Мы все-таки плывем. И нас никто не обгоняет. Но, увы, как мало похоже это на былую скорость. И как тут не вздохнешь о временах, когда все шло довольно гладко. гладко. И вот. Деконструкция здесь за счет чего происходит? Император испражняется, испражняется с трудом, потому что он стар уже. Да? Это человек, которому, похоже, много лет. Да? Молодых императоров в Риме, да, в общем, где бы то ни было, было очень мало. Вот сложности его испражнения, чисто физиологически, они привязываются к динамике. Империи, да, которое он управляет, вот это сочетание образности, приземления гордых имперских образов, самую такую, не сказать гнусную, но приземленную физиологию, то есть, про, например, проточную воду из скульпторов, отражение императора проточной в проточной воде там, отхожего места, и скульпторов, которые его везде изображают Ну, это, в общем-то, довольно мощный маневр Стороны Бродского Ничего здесь сказать нельзя А вот последний э, момент, который я хотел бы именно в этой поэме выразить Я бы сказал, что он точно автобиографический Если бы поэма не была написана за два года до изгнания из Союза Но она оказалась по-своему пророческой все вышло лучшим образом Луна, собаки, кошки, суеверие, сосны Весь механизм сработал Он забрался на перевал Но в миг, когда уже одной ногой стоял в другой державе Он обнаружил то, что упустил Оборотившись, он увидел море Оно лежало далеко внизу В отличие от животных, человек уйти способен от того, что любит Чтоб только отличиться от животных Но как свина собачья выдают его животную природу слезы О, таласса! Последние два слова – это «О море» по-гречески. Довольно значимая фраза, поскольку в одном из классических произведений древнегреческой литературы про Аннабасевский Синнафонда про то, как 10 тысяч греков-наемников выбирались из Персии в Грецию, а этими словами, в общем, они, когда выбираются к Черному морю, они его приветствуют. То есть это символ дома, это символ свободы, символ греческой культуры, поэтому я легко представляю, как этот же крик вырвался внутри Бродского, когда самолет взлетал из Пулковой, он последний раз видел Финский залив, то море, которое окружает Петербург. Ну так вот, в 1972 году, уже после высылки из Союза, Бродский пишет письма к римскому другу. Лирический герой этой поэмы – это Плиний-старший. Он вроде бы не был в ссылке, но его образ здесь немного смешивается с образом Авидия, который в ссылке был и в ссылке умер. Причем он умер в ссылке где-то между Одессой и Кишиневым. Тоже довольно важный момент. Так вот, он примеряет на себя роль сильного поэта, сильного из империи поэта, который пишет своему другу, тоже высказывая какое-то отношение ко всей этой имперской идее. Вот послушайте. «Посылаю тебе постум эти книги. Что в столице? Мягко стелют. Спать не жестко. Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги? Все интриги, вероятно, да, обжорства. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых». Вместо слабых мира этого и сильных Лишь согласное гудение насекомых». Почему этот образ да, такого вневременного изгнанника из любой империи, поэта, для Бродского очень важен? Ну, на самом деле все очень просто. Пушкин, когда был в своей Одеско-бессарабской ссылке, он очень интересовался Овидием. Овидий сильно повлиял на многих европейских поэтов этого времени, начала 19 века, в том числе и на Пушкина. И вот Пушкин проводил какую-то параллель между собой и Овидием, что и тот, и другой по немилости к императору авторитарному, ну, Октавиану Августу и Николаю Первому, изгнан куда-то на окраину своей империи, и столицы. И вот, в общем, этот образ примеряет на себя и Бродский, но его ссылка... Сложилось немножко по другой траектории Думаю, Бродский вполне себе представлял Что сошлют его куда-то В Крым Вот по этим строчкам Если выпало в империи родиться Лучше жить в глухой провинции у моря Еще сочная деталь Это У любой империи По меткому наблюдению Бродского Такому довольно очевидному Есть склонность к какому-то Милитаризму где-нибудь в отдаленных колониях и вот следующие строчки звучат удивительно актуально даже для современных российских реалий. «Как там в Ливии мой постум? Или где там? Неужели до сих пор еще воюем?» В поэме есть еще один стих, из которого выросла целая пьеса. Он э, интересен своей идеей. Я всем советую эту пьесу прочитать. Она не очень длинная, но передать всю, всю ее мощь повествовательную было бы очень сложно, конечно, ее сейчас почти нигде не ставят, и это очень жаль. Так вот, стих следующий. «Прохладный полдень, теряющийся где-то в облаках железный шпиль муниципальной башни, является в одно и то же время гармоотводом, маяком и местом подъема государственного флага. Внутри же размещается тюрьма. Подсчитано когда-то, что обычно в сатрапиях, во время фараонов, у мусульман в эпоху христианства сидело или бывало казнено примерно 6% населения. Поэтому еще сто лет назад дед нынешнего цезаря задумал реформу правосудия. Отменив безнравственные обычаи смертной казни, он с помощью особого закона те 6% сократил до 2%, обязанных сидеть в тюрьме, конечно, пожизненно. Неважно, совершил ли ты преступление или невиновен. Закон, по сути, дела как налог. Тогда-то и воздвигли эту башню. Слепящий блеск хромированной стали. На 43-м этаже пастух. Лицо, просунув сквозь иллюминатор, свою улыбку посылает вниз, пришедшие навестить его собаки. Вот, в общем-то, завязка сюжета. Вся пьеса посвящена двум узникам в этой башне, которые вот так по жребию попали в это пожизненное заключение. У них все довольно комфортно, то есть явно заметно, что это не Древний Рим, а по паре отсылок становится понятно, что это переименованная Москва. Вот вместо Третьего Рима решила стать совсем Римом, а это эволюция какого-то имперского российского режима. И вот следующий отрывок, он тоже интересен тем, что я его могу представить очень легко и в Советском Союзе, и во многих других империях. Они ищут плюс в том, что вот они попали на это пожизненное, а вот их дети не подадут, и поэтому им светит хорошая государственная служба. Таких на, на государственную службу не принимают. Претором, сенатором, консулом может стать только человек, у которого предки побывали в башне, хоть в четвертом колене. На кой Риму чиновник, которого в один прекрасный день? И подумай сам, какой из тебя сенатор, если у тебя в перспективе башня? Напоминает логику кадровых работников советских, да, по поводу того, что человек должен быть идейный, советский, но желательно с какой-то небольшой червоточинкой, которой его можно все время осадить или использовать для, для того, чтобы с какой угодно вершины аппаратной власти прижать э, к ногтю. Вспоминается Молотов, который был... Там, Точно в числе самых приближенных Сталину чиновников. Но в определенный момент его наличие у него жены еврейки привело к тому, что ну, ее репрессировали. То есть представьте, что третий-четвертый человек в стране спокойно смотрит, как ее его жену забирают в ГУЛАГ и вынужден еще каяться перед товарищем Сталин, что не написал на нее донос заранее. Вот такая вот жуть советского режима. Последнее, что я хотел бы упомянуть из произведений Бродского, это его путешествие в Стамбул, эссе блестящее, но из-за своей сложности меньше, мне кажется, известное, чем «Набережная неисцелимых», его знаменитая эссе о Венеции. Наверное, дело в том, что «Набережная неисцелимых» было написано более-менее на заказ, а вот он даже не смог дать то название, которое хотел этому эссе. А вот путешествие в Стамбул Он писал более-менее для себя Поэтому он там бродит мыслями Во все стороны Рассуждает на все подряд вопросы Но что его действительно беспокоит Это вот следующий вопрос процитирую: В конце концов я прожил 32 года в Третьем Риме Примерно с год в первом Следовало для коллекции добрать второй Он говорит о преемственности Этой имперской идеи Он переходит к тому Как эта имперская идея Вот в этих трех Римах между собой проявлялась, и он пытается проследить, а вот как эта имперская идея, зародившись в Риме, она через Константинополь, современный Стамбул, перешла к нам. И вот а, здесь я вынужден пару длинных цитат прочитать. Неудивительно и то, что с ростом империи и островом не будучи, Рим от этой Цивилизация, имеется в виду в, конце, в конечном счете бежал. И бегство это началось именно с Цезаря, с идеей абсолютной власти. Ибо в сфере жизни сугубо политической политеизм синонимичен демократии. Абсолютная власть, автократия синонимична, увы, единобожия. Ежели можно представить себе человека непредвзятого, то ему из одного только инстинкта самосохранения исходя, политеизм должен быть куда симпатичнее монотеизм. Ну, в общем-то, известная мысль Бродского про то, что любая унификация, в том числе и религиозная, влечет за собой авторитарное уродство. Разумеется, Византия приняла христианство, но христианство в ней было суждено о восточце В этом тоже в немалой степени секрет последующей неприязни к церкви восточной со стороны церкви римской. Да, спору нет. Христианство номинально просуществовало в Византии еще тысячу лет, но что это было за христианство и какие это были христиане, другое дело. Важная для Бродского мысль о том, что вот то христианство, которое осталось в Риме, да, которое в итоге дало гуманизм и индивидуалистическую западноевропейскую культуру, оно к нам дошло в сильно э, потертым восточными идеями видео, вспоминаем вот эту борьбу насчет монет, да, ставить Цезарь на монет или нет, и вот он уже говорит в явном виде, однако христианство, принятое Русью, уже не имело ничего общего с Римом. Пришедшее на Русь христианство бросило позади не только тоги и статуи, но и выработанный при Юстиниане свод гражданских законов. Видимо, чтобы облегчить себе путешествие. Здесь Бродский говорит о кодексе законов императора Истиньяна, который в VI веке был сделан. Это тот самый император, который почти отвоевал всю Римскую империю обратно и построил Святую Софию, вот эту знаменитую, знаменитый храм и позже знаменитую мечеть. Он говорит здесь о том, что... Византийское христианство, оно пополнилось рядом ну, выдающихся восточных обычаев, например, там массово, массово использовались евнухи, это обычаи, который пришел из Китая через Персию в Византию, сводился он к простому, чтобы не было соблазна у какого-нибудь министра или генерала а, завести свою династию, их превентивно кастрировали, и, в общем, много семей давало своих мальчиков молодыми, чтобы их кастрировали, поскольку это обеспечивало определенную карьеру при дворе, ну, более высокий уровень доверия со стороны императора, и по такому же странному совпадению несколько самых выдающихся полководцев в истории Византийской империи, они были евнухами, вот такая вот. Своеобразная, э, своеобразная интерпретация христианства Да, ну и, в общем, еще ну, немаловажный э, немало и широко известный факт Что своей смертью из всех императоров Византийской империи Кажется, четверть только погибло Все остальные были убиты Ну, а те, кто умирали своей смертью, там, был один Ну, ладно, это уж совсем будет в сторону Ну, в общем, сильно практиковалось ослепление Отрезание носа, чтобы снизить риски того, что войска смогут такого человека императором после провозгласить. И Бродский делает серьезный вывод о том, что поэтому османы, османская империя, турки, которые унаследовали от Византийской империи, тоже довольно многое. Они нам, в общем-то, ближе, наверное, чем Европа. Вот, вот он таким отрывком это говорит. «Мы знаем, откуда наши иконы, мы знаем, откуда наши луковки, маковки, церквей». Мы знаем также, что нет ничего легче для государства, чем приспособить для своих нужд Максиму Плотину насчет того, что задача художника должно быть не подражание природе, но интерпретация идей. Здесь сразу оговорюсь, это идея позднеантичного философа. И здесь Бродский намекает на соцреализм. Что же касается идей, то чем покойный Суслов или кто там теперь занимает его место, невеликий муфтий, чем генсек не падишах, или лучше того император И кто в конце концов назначает патриарха Как впрочем и великого визиря И муфти, и халифа И чем политбюро невеликий диван И не один ли шаг Шаг от дивана до атаманки не атаманская ли мы теперь империя? По площади, по военной мощи, по угрозе для мира западного? И не больше ли наша угроза от того, что исходит она от обвосточившегося до неузнаваемости, нет, до узнаваемости христианства? Не больше ли она от того, что соблазнительней? А что мы слышим уже в этом вопле покойного Милюкова? А Дарданеллы будут наши? Эхо катона ⁇ это про то, что у Российской империи в Первой мировой было согласие со стороны союзников на то, что в случае победы Россия получает себе проливы и Стамбул обратно под именем Константинополь. Такая вот идея усиление Российской империи на Балканах и вообще реставрации Византийской империи. Тоску христианина по своей святыне или все еще голос Баязета, Тамерлана, Селима, Мехмета и уж коли на то пошло, коли уж мы цитируем и интерпретируем, то что звучит в этом крике Константина Леонтьева? Крике, раздавшемся именно в Стамбуле, где он служил при русском посольстве. Россия должна править бесстыдно. Что мы слышим в этом поскудном пророческом возгласе? Дух века, дух нации или дух места? Константин Леонтьев — это философ, который много привнес в теоретический аппарат идей панславизма и панвизантизма. То есть у него была идея, что на основании православной религии должны собраться вместе все славянские народы, а Россия должна возродить что-то вроде бы Византийской империи, и вот согласно над ними править, поскольку вот эта фраза про Россию должна править бесстыдно, ну, править на основании унаследованного какого-то религиозного примата от Константинополя. А служил он как раз да, в Стамбуле в российском посольстве, он был мелким, таким, средней руки чиновник. Вот. А вот здесь я хотел бы замкнуть мысль про то, что Бродский, в общем, все империи и все имперское ставит в один ряд и четко проводит, что империя – это вообще конструкция не западная, не индивидуалистическая, а сама по себе восточная, да, в каком бы она виде ни была. То есть Римская империя получилась от инъекции восточной культуры в культуру эллинистическую, Византийская империя, еще более восточная, ну вот османская и российская, это прям вообще очень восточное такое варварское дело. И, пожалуй, можно закончить эм, на обобщении этого всего Нобелевской речи Бродского. В своей Нобелевской речи он говорит следующее. Философия государства, его этика, не говоря уже о его эстетике, всегда вчера. Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека реальность этическую, ибо эстетика – мать этики. Понятие «хорошо» и «плохо» – понятие прежде всего эстетическое, предваряющее категорию добра и зла. В этике не все позволено, потому что в эстетике не все позволено, потому что количество цветов в спектре ограничено. Несмышленный младенец, плачем отвергающий незнакомство, или наоборот, тянущийся к нему, отвергает его или тянется к нему, инстинктивно совершая… Выбор эстетический, а не нравственный Эстетический выбор всегда индивидуален Эстетическое переживание всегда переживание частное Всякая новая эстетическая реальность Делает человека, ее переживающего Лицом еще более частным И частности, это, обретающая порой форму литературного Или какого-либо другого вкуса Уже сама по себе может оказаться, если не гарантией То хотя бы формой защиты от порабощений Ибо человек со вкусом, в частности литературным Менее восприимчив повтором и ритмическим заклинанием, свойственным любой форме политической демагогии. Дело не столько в том, что добродетель не является гарантией шедевра, сколько в том, что зло, особенно политическое, всегда плохой стилист. Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее, хотя, возможно, и несчастливее. Ну вот, мне кажется, все более-менее ясно из этого отрывка, но я резюмирую. То есть для Бродского, начав как сугубо индивидуалистический такой поэт, сильно сосредоточенных на гуманистических идеях и на внутреннем мире человека, он постепенно пришел к тому, что один из главных барьеров для человека в том, чтобы быть человеком, быть собой, да, как Бродский говорил долго, смертных ополчаться на чудовище. Вот это чудовище, это имперская конструкция, Советский Союз, Римская империя, Византия, какая угодно. Потому что имперская идея, она всегда построена вокруг максимальной воплощения государственных функций, да, то есть все упорядочить, все уподобить друг другу, все подчинить какой-нибудь одной большой светлой цели. И это всегда мешает человеку быть собой и наличие, в том числе, литературного вкуса — это способ противодействовать вот этому одурманиванию и оболваниванию. В общем-то, это, наверное, один из самых мощных зарядов, который есть во всем творчестве Бродского, да, такой явно невысказанный, но сильный, антитоталитарный, анти импульс, который он смог выдать. Мне кажется, что во время сегодняшней эпидемии, в общем-то, всем нам стоит взять томик, почитать стихов, прислушаться к своему внутреннему миру и вспомнить, что во всем происходящем вокруг самое главное оставаться человеком, а не поддаваться каким-то эмоциональным волнам и одурманиванию. Будьте здоровы, будьте спокойны, оставайтесь людьми. Всего хорошего.